0: Backbeat, das Musikmagazin, präsentiert. Backstage, abseits des Rampenlichts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Clara und in unserer heutigen Podcast-Folge unterhalten wir uns mit Theresa Ziegler, Sie ist die ehemalige Chefredakteurin von The Gap und heute Chefredakteurin bei AUX, zwei österreichischen Magazinen bzw. Medien für Musik und Kultur. Hallo, Theresa. Hallo. Was würdest du denn dieser kurzen Vorstellung gerne noch hinzufügen? Ähm, du hast es sehr gut gemacht.
0: Ich würde sagen, das spiegelt das sehr gut wider, was ich gemacht habe die letzten Jahre. Ähm, vielleicht kann man noch sagen, dass ich ähm, Eurovision-Stan und Eurovision-Expertin bin. Aber ansonsten hast du das sehr gut zusammengefasst. Was ist eine Eurovision-Expertin? Ähm, ich kenne mich sehr, sehr gut aus äh, mit dem Eurovision Song Contest und habe auch, glaube ich, so meine journalistische Brand schon auch sehr rund um den Eurovision Song Contest gebaut. Natürlich ist das nicht nur nicht nur das meine Expertise, aber das ist immer so ein, ein, ein extra Skill, glaube ich, <lacht> den ich immer gerne dazu sage, dass ich mich da auch sehr gut auskenne. Cooler Skill. Ja, yeah. <lacht> danke,
1: finde ich auch. Ja, erzähl uns doch ein bisschen über deinen Werdegang. Welche Ereignisse in deinem Leben haben denn dazu geführt, dass du heute Journalistin und Chefredakteurin im
0: Bereich Musik und Kultur bist? Also ich sage da immer gern, wenn ich das gefragt werde, sage ich immer den ersten Satz, mein Papa ist Musiker. Das war sehr wichtig, glaube ich, in meiner... Musikalischen Sozialisation. Mein Papa ist ähm, Musiker in verschiedenen Richtungen. Er ist Jazzmusiker, er macht aber auch klassische Musik, er macht auch Kirchenmusik, er macht auch Blasmusik, er macht alles äh, querbeet. Und das hat mich sehr, sehr geprägt, natürlich, so wie ich musikalisch aufgewachsen bin. Also in unserem Haus hat immer hat immer alles gespielt, so irgendwie eine Jazzplatte, dann haben wir irgendwie halt irgendeine, äh, hat irgendeine Papa irgendein Blasmusikstück geschrieben oder geprobt oder so. Also es war immer so ein totales Durcheinander an musikalischen Genres. Meine Mama war immer ein großer Céline Dion-Fan und hat jetzt so die großen Powerballaden immer gehört, während mein Papa daneben irgendwie das <lacht> nächste Orgelstück irgendwie geprobt hat oder irgendwelche. Solchen Dinge und ähm, also das war immer ein, ein, ein riesen Durcheinander musikalisch, aber es war bei, hat bei uns immer Musik gespielt und das war einfach sehr, sehr wichtig, so wie ich aufgewachsen bin. Musik war immer eine große, hat immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt bei mir zu Hause und da hat es dann auch nur Sinn gemacht, dass ich dann auf einem, auch auf einem musikalischen, musischen Gymnasium war. Und ähm, dort dann Klavier und Klarinette gespielt habe, äh, Gesangsunterricht bekommen habe, ich habe dann auch in der Big Band Solo gesungen, habe im Chor gesungen, also einfach sehr, sehr viel Musik, auch in der Schule, ähm, weil es eben ein musisches Gymnasium war. Und ähm, also das war so die Musikrichtung, die mich sehr, sehr stark geprägt hat und da habe ich halt auch sehr viel mitbekommen, auch an Wissen. So, mein Papa hat immer wieder so Dinge auch um sich geschmissen, äh, Pentatonik, halbverminderter Major-Akkorde, all diese Dinge, wusste ich schon sehr früh irgendwie, was die Dinge heißen. Also bitte frag mich jetzt nicht, was das alles heißt, aber so ungefähr. Ähm, also einfach so dieses musische Wissen, musikalische Wissen habe ich durch die Schule und durch meinen Papa und auch mein Bruder ist auch sehr ähm, viel unterwegs gewesen mit seinen Bands, ähm, war einfach immer da. Und das hat mich immer interessiert. Und dazu kam, dass meine Tante Journalistin ist und mich das auch sehr geprägt hat. Also meine Tante ist Journalistin in der lokalen Tageszeitung von so der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Und das war für mich auch immer so etwas, wo ich gern so aufgeschaut habe und mir gedacht habe, so wow, die Journalistin, sowas würde ich auch gern mal machen. Und ich habe das immer sehr schön gefunden, wenn sie aus ihrem Alltag so erzählt hat. Und irgendwann sind dann diese beiden Dinge zusammengekommen. Ich habe dann ähm, Medien und Kommunikation studiert nach dem Abitur, habe eben auch bei besagter Tageszeitung in der Redaktion dann als freie äh, Autorin, freie Journalistin gearbeitet, eigentlich das ganze Studium hindurch, also ich habe immer kackelt <lacht> und ähm, dann bin ich nach Wien gezogen mit der äh, Mission Musikjournalistin zu werden und das bin ich dann geworden. <lacht> ja cool, ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen was über Augs
1: erzählen, also was ist Augs? Welche Formate bietet ihr an? Wen wollt ihr gerne
0: ansprechen? Was ist euch wichtig in eurer Arbeit? Also AUX ist eine TV-Show für ähm, Music and Culture, wie es immer so schön heißt. Ähm, und uns ist ganz wichtig, dass wir einen, ähm, ich sage jetzt mal zeitgenössischen Ansatz auf Musikjournalismus haben. Also wir ähm, sind alle unter 30 im Team um Augs. Also wir sind, wir wollen Fernsehen für junge Leute machen und von jungen Leuten, auch wenn ich diese Flossklimmer sehr, mhm. ähm, sehr ähm overused finde, aber es ist tatsächlich so, dass bei uns ähm, junge Leute Fernsehen für junge Leute machen und ähm, uns ist das eben auch ganz wichtig, dass wir uns anschauen, was äh, interessiert unsere eigene Zielgruppe, also sprich Gen Z, Gen Y, was interessiert junge Leute in Österreich, die sich für Musik interessieren, also alle <lacht> ähm, für Musik und Popkultur, die sich für Musik und Popkultur interessieren, ähm, was interessiert die Leute, weil das sind wir selber und ähm, das ist unser Ansatz. Also wir, wir machen Fernsehen, das wir selber auch gern anschauen würden.
1: Und bei euch geht es ja nicht nur um Musik, sondern eben auch Kultur. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, was man so bei euch findet.
0: Also was bei uns abseits von ähm, Musik sehr ähm, präsent ist, sind... Ähm, Dinge, die auf TikTok passieren, Dinge, die einfach den, auch den gesellschaftspolitischen Diskurs auf Social Media dominieren. Wir hatten kürzlich eine Folge über Nudes, wie sich der ähm, Umgang mit Nudes verändert hat, weil das ja früher irgendwie so ein bisschen ein Ding war, dass man total, so die der super GAU, die super Angst war, dass irgendwie Nudes von einem geleakt werden und heute postet man sie, entschärft selber auf Instagram, wo man vielleicht irgendwie noch ein Emoji auf einen Nippel pickt, aber sonst ähm, postet man sie frei heraus. Wie hat sich das verändert? Also einfach so ähm, gesellschaftspolitische, ähm, popkulturelle ähm, Phänomene, über die wir einfach gern mit unseren Freunden und Freundinnen ähm, reden und ähm, die, die uns interessieren. Das findet man auf, auf, bei AUX.
1: Cool. Welche Tätigkeiten fallen in deinen Aufgabenbereich als
0: Chefredakteurin bei AUX? Also als Chefredakteurin ähm, bei AUX bin ich zuständig für die redaktionelle Leitung. Also ich bin verantwortlich für alles, was inhaltlich passiert bei AUX rund um die Show. Und ähm, gemeinsam mit äh, der Redaktion ähm, überlegen wir uns jede Woche eine neue Folge, die wir dann aus unseren Köpfen in den Fernseher bringen sozusagen, was ein sehr ähm, strukturierter und sehr, sehr gut funktionierender Prozess ist. Ähm, genau, also wir schauen uns jede Woche, setzen wir uns zusammen ähm, in der Redaktion und brainstormen, was äh, coole Themen sind, die bei AUX äh, irgendwie interessant sein könnten, die wir bearbeiten könnten und äh, meine Funktion ist da einfach so, die, die, die Greater Vision zu behalten, dass wir quasi ähm, das AUX AUX bleibt und sich aber trotzdem auch natürlich weiterentwickelt und mit der Zielgruppe mitentwickelt. Ähm, aber dass quasi alles, was man bei Augs sieht, auch zur Aux Vision passt, die wir eben haben redaktionell. Also so die, die, die. die, die der Meta-Blick, so die, die, der Blick fürs große Ganze, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Und dann natürlich ähm, mache ich aber auch viel operational. Also dadurch, dass wir jetzt nicht die größte Redaktion der Welt sind, ähm, schreibe ich auch äh, sehr viele Skripte, ähm, ich ähm, recherchiere Dinge, ich ähm, formuliere Dinge aus und ähm, vertone auch viele der AUGS-Beiträge. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich nur quasi die, die, dass ich meine Tätigkeit nur auf die Chefredaktion per se beschränkt, sondern ich bin durchaus auch... Redakteurin in der AUX-Redaktion und mache auch Dinge, die man jetzt quasi als Redakteurin machen würde und nicht nur als Chefredakteurin.
1: Mhm. Wie sieht denn so ein
0: typischer Arbeitstag für dich aus? Ähm, das ist lustig, weil jeder Tag äh, anders ausschaut. Hahaha, ha, ha, das ist immer die tolle Floskel wenn es um Journalismus geht. Nein, aber tatsächlich haben wir dadurch, dass wir bei AUX, ähm, also wir sind ein wöchentliches Format, wir produzieren jede Woche 40 Minuten. Sendezeit und ähm, das dadurch, dass man quasi ein, ein, wenn man ein wöchentliches Format hat, ist ähm, der, der Workflow extrem strukturiert und muss auch extrem strukturiert sein, weil du wirklich jede Woche einfach diese 40 Minuten fertig bekommen musst und ähm, das Ding ist auch, dass wir quasi immer, also ich habe immer fünf Folgen gleichzeitig im Kopf, wir haben eine Folge, die wir uns quasi die wir gebrainstormt haben diese Woche. Es gibt eine Folge, die wir gerade planen. Dann gibt es eine Folge, die in der Planung schon fortgeschritten ist. Dann gibt es eine Folge, die gerade produziert wird. Dann gibt es eine Folge, die gerade hochgeladen wird und eine Folge, die irgendwie ausgestrahlt wird. Also es sind immer gefühlt fünf, sechs Folgen gleichzeitig, die, die im Kopf rumschwirren. Ähm, deswegen ähm, kann ich nicht sagen, wie jetzt äh, wie, wie, wie ein, ein spezieller Tag, ein, ein typischer Tag ausschaut bei mir, aber es ist ähm, quasi durch, eine Woche ist durchaus sehr strukturiert. Es gibt einen Tag, wo wir eben die, die ähm, Redaktionssitzungen haben, wo wir ähm, einfach in der Redaktion brainstormen, gemeinsam mit der Postproduktion und der Produktion und dann gibt es einen Tag, wo wir das Ganze dann ähm, konkretisieren und dann gibt es einen Tag, wo wir das Ganze dann an ähm, den Sender ähm, tragen und das präsentieren vor dem Sender, diese Folgen. Und dann gibt es einen Tag, wo wir im Studio sind. Also es gibt schon so einzelne Tage, einen Tag, wo wir im Tonstudio sind. Also es ist schon, die Woche ist durchaus sehr strukturiert, aber es hat jeder Tag so seinen eigenen Purpose. Und ähm, deswegen könnte ich eher sagen, wie eine, wie eine typische Woche ausschaut, also wie, wie ein typischer Tag ausschaut. Aber ich finde das durchaus sehr angenehm, wenn ähm, eine Woche strukturiert ist und man, auch wenn man im Journalismus eben nie weiß, was passiert und was man jetzt irgendwie vielleicht noch umschmeißen muss, weil irgendwas extrem orges passiert ist und ähm, man das unbedingt noch mit drin haben muss, finde ich es immer sehr angenehm. Also Journalismus ist ja grundsätzlich ein, ein Job, wo man jeden Tag was Neues lernt, wo man jeden Tag potenziell einen neuen Outlook auf Dinge hat und wo man irgendwie, ähm, ja, wo jeder, jeder Tag spannend ist. Und das Finde ich auch schön, dass jeder Tag spannend ist, aber ich finde es auch gut, wenn man eine Struktur hat und weiß, heute ist Tonstudiotag, heute ist Studiotag und ähm, genau, also best of both worlds eigentlich. Inhaltlich immer neu, aber quasi die Woche ist gut strukturiert und das mag ich sehr, sehr, sehr gerne.
1: Ja, es klingt sehr gut. Ja. Also irgendwie abwechslungsreich,
0: aber trotzdem planbar irgendwie, ja. ja voll. Also man hat trotzdem eine Struktur und der Mensch braucht ja immer irgendwie irgendeine Form von Struktur. Und ich bin Stier im Sternzeichen, das heißt ich mm. brauche nochmal extra viel Struktur, ich mag das sehr gerne.
1: Ja, sehr nachvollziehbar. <lacht> ja, es, es passt vielleicht jetzt ganz gut zu meiner nächsten Frage. Ich würde nämlich gerne wissen, was sind Bereicherungen in deinem Job und was gefällt dir besonders gut? Bereicherungen? Also im
0: Sinne von Inspirationen oder... Ja, oder vielleicht äh, ein Mehrwert für dich. Also das Schöne an meinem Job jetzt als, generell als Musikjournalistin, aber auch ganz konkret bei AUX ist, ähm, dass ich tatsächlich ähm, das, was mich beschäftigt und das, was ich interessant finde, zu meinem Beruf machen kann. Also dass ich mich beruflich tatsächlich mit diesen Dingen auseinandersetze, die ich mich tatsächlich auch privat frage und die ich, wie ich vorhin gesagt habe, mit, mit meinen FreundInnen bespreche. Also wenn ich am Abend äh, in, auf der Couch liege und TikTok schaue und ich sehe irgendwie, ah, da zeichnet sich ein Trend ab, dann kann ich sofort die Connection machen. Aha, das ist sicher dann auch was für Augs, weil dann bin ich nicht die Einzige, die das ständig auf ihrer For You-Page hat. <lacht> und das ist einfach das Schöne, dass ich das, was mich... Ähm, was mich wirklich interessiert und was ich, was mich privat interessiert und das, wo ich auch starke Meinungen dazu habe, wo ich auch stundenlang diskutieren könnte mit irgendwelchen fremden Leuten, ähm, dass ich das, äh, darüber mich beruflich dass ich mich damit beruflich auch auseinandersetzen kann. Das ist, ein, das, ist das Schöne am Musikjournalismus für mich, dass ähm, auch wenn ich mir anschaue, so als Teenagerin, ich habe wirklich stundenlang über Dinge äh, mit meinen Freundinnen gesprochen, die, die Jonas Brothers diskutiert oder irgendwie gesagt, äh, Miley Cyrus' neues Album, Top oder Flop <lacht> und solche Sachen. Das war immer schon einfach, seit ich denken kann, habe ich mit meinem Umfeld gern darüber diskutiert, was popkulturell passiert oder die VMAs diskutiert, schon als Kind mit meinem Bruder darüber geredet, wer dieses Jahr den VMA bekommen soll <lacht> fürs beste Musikvideo. Solche Dinge oder die Echo-Verleihung habe ich mir tatsächlich auch als Kind gerne angeschaut, was ich mir heute nicht mehr anschaue, aber ähm, einfach Dinge, die, die mich immer schon interessiert haben. Popkultur war immer schon unfassbar interessant für mich als Kind, als Teenager, als Erwachsene und ähm, dass ich mich, damit beruflich auseinandersetzen darf, ist für mich schon was, wo ich sage, da, da, da ist klar, dass ich Spaß an meiner Arbeit habe, natürlich, wenn ich mich in meiner Arbeit mit den Dingen beschäftigen darf, die mich oder beschäftigen kann, auch die, ähm, die mich wirklich interessieren und die mich auch privat beschäftigen. Natürlich ist es dann auch umso schwieriger, eine Linie zu ziehen zwischen beruflichem und privatem und eben auch, wenn man abends auf der Couch sitzt und TikToks schaut, nicht die ganze Zeit nur daran zu denken, das könnte ein Augsbeitrag sein, das ist natürlich auch wichtig, das ist immer die alles kommt immer mit einer Kehrseite, aber ähm, ich würde sagen, das ist das Schönste eigentlich an meinem Job. Und was noch dazu und das möchte ich auch sagen an dieser Stelle, ist, dass mein, mein Team bei Augs wirklich ähm, unfassbar cute und cool ist und ich wirklich auch mich jeden Tag mit ähm, coolen Menschen umgeben darf, die mir auch unf unfassbar viel Inspiration geben und viel Spaß und ähm, dass das auch einfach sehr, sehr gut passt on a personal level. Das ist auch ein Privileg, das ich habe in meiner Arbeit bei AUX.
1: es klingt sehr schön.
0: Ja, voll. Das ist auch wirklich sehr schön. Eben weil wir halt alle wirklich einfach junge Leute sind, die sich interessieren für Popkultur. Und das ist... Stecke mal zehn Leute in einen Raum, die alle irgendwie Gen Z oder jüngere Gen Y sind und ähm, sich jeden Tag mit Popkultur und Musik auseinandersetzen und ähm, sie werden sich verstehen. Das ist eine ganz logische Rechnung.
1: Mm. Ja, macht Sinn. <lacht> <lacht> Wo du jetzt so beschrieben hast, ähm, mit welchen Themen du dich ja als Kind schon auseinandergesetzt hast, ähm, sind das auch Themen von Augs oder habt ihr eher. An
0: Österreich-Bezug oder an Bezug auf deutschsprachige Popkultur? Das ist ganz gemischt bei uns. Also, natürlich, die Gäste, die wir einladen, sind logischerweise und auch bewussterweise hauptsächlich österreichische Artists, einfach ähm, weil wir es natürlich auch als unserem also unseren Auftrag verstehen, die österreichische Szene zu unterstützen und auch abzubilden in ihrer Diversität, sage ich jetzt einmal, auch musikalisch, aber natürlich auch persönlich. Und ähm, also wir haben ganz logischerweise sehr, sehr viele österreichische Artists bei uns zu Gast ähm, und wir beschäftigen uns auch ähm, thematisch, durchaus mit österreichischer Musik, aber wir haben zeitgleich auch, wenn wir sagen, dass uns die österreichische Szene, Musik- und Culture-Szene, sage ich jetzt mal, sehr am Herzen liegt und wir sie repräsentieren wollen, so wie sie ist, ähm, haben wir gleichzeitig auch den Approach, dass ähm, uns interessieren auch internationale Entwicklungen sehr persönlich, deswegen interessieren sie uns auch ähm, bei AUX. Und das ist ganz logisch, weil ähm, wenn man sich anschaut, selbst wenn man der, der größte Stan von österreichischer Musik ist, hat man nicht nur österreichische Musik in seiner Playlist. Oder selbst wenn man wirklich... Sich absolut auf die Fahne geschrieben hat, mein, mein Lebensziel ist es, nur noch österreichische Popkultur zu konsumieren, dann ist man trotzdem auch interessiert daran, was auf einem globalen Level passiert und was auf TikTok passiert, was auf, auf, auf Instagram passiert, was ähm, außerhalb von Österreich passiert. Und deswegen wollen wir uns auch thematisch nicht nur jetzt auf Österreich versteifen. Also wir haben sehr, sehr viele Beiträge, die, ähm, die ähm, auf einem globalen Level stattfinden. Und wir haben auch ähm, internationale Gäste bei uns in der Sendung. Wir hatten letztens Shy Girl aus UK da, äh, ein ziemlich großer Popstar aus UK. Ähm, wir hatten auch schon Interviews mit äh, Tiktokerinnen aus Chicago. Ähm, wir haben auch, wenn man nach Deutschland blickt, äh, immer wieder Leute, die aus, aus, aus Deutschland kommen oder in Deutschland leben. Mittelpunkt haben. Also wir sind da sehr breit aufgestellt, einfach weil wir sagen, wir selber sind nicht komplett nur mit Tunnelblick Österreich und deswegen sind das auch die Leute, die Augs anschauen, nicht. Also wir mischen das immer sehr, sehr gerne auch.
1: Es macht auch Sinn, weil ich denke mir die österreichische Musiklandschaft oder die österreichische Popkultur gibt ja das Weltgeschehen irgendwie wieder, also exact, ist voll. ja beeinflusst durch das.
0: Immer so zehn Jahre verzögert, aber <lacht>
1: <lacht> durchaus so <lacht> hier voll. Ist durchaus related. Yeah.
0: Backbeat, das Musikmagazin.